0: Akti viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Māri Jansona valdība rezervējusi 45 miljonus eiro, lai palīdzētu lauksēmniekiem, kas cietuši Covid-19 izraisītās krīzes laikā. Tiek prognozēts, ka visvairāk cietīs piena kur ļoti atkarīgi no eksporta, tomēr krīzes skars arī citas jomas. Tad kurās jomās ir paredzams zaudējumi, kā tos kompensēs un kā Covid krīze ietekmēs mūsu zemnieku konkurētas spēju? Par to mēs diskutēsim šajā stundā ar mūsu Raidījumu viesiem, ar kuriem sazinamies atalnāti, tad kopā ar mums ir Latvijas piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšstādātājs Jānis Šolks. Labdien! Labdien! Tāpat arī Laukas saimnieku organizācijas sadarbības padomu valdes pārstāvuma un Latvijas cūkaudzētāja asociācijas direktora Zintra Lainiedz. Labdien! Labdien! Latvijas bioloģiskās laukas asociācijas valdes priekšstādātājs Gustavs Norkārklis. Labdien! Jā. Un zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts. Sveicināti! Sveicināti! Jā, vispirms par situāciju pienu nozerē, kas tiek uzskatīts, nu, cietīs visvairāk. Tad kāda īsti ir situācija vai zaudējumi jau ir radušies un kāpēc šalkums?
2: Atiecībās pienu nozerē pilnīgi pareizi, kad attīstoties krīzai tā var ciest visvairāk, bet šis sākums. Ciešām sākums, ja mēs tā ievirzījām, temet, jā, ir jau sācies, un proti piena cena ir jau nokritusi aprīļa mēnesī par apmēram 8%, un izskatās, ka arī maija mēnesī sagaidāms tieši tāds pats rezultāts jeb situācija. Tas nozīmē, ka par šiem diviem mēnesiem, mēnešiem piena cena jau būs nokritusi par 16% līdz 18%. Tas gan vēl nenozīmē, ka šajā brīdī iestātos jau atbalsta mehānismas, kurš ir paredzēts no valdības lēmumiem. Tad piena cenai būtu jānokrīt apmēram līdz 230 eiro par vienu tonu Izstāst, ka maija mēnesī tas vēl nenotiks. Bet būtiski šajā brīdī saprast, ka atšķirībā no citām nozarēm piena nozara mēs nevaram neapturēt, izslēgt, jo otiņas ir jābaro katru dienu, pienas ir jāslādz katru dienu un kaut kas ar viņu ir jāizdara. Tāpēc arī mēs esam kopumā nozars ieturos gandarīt par to, ka ir šāds lēmums, kas šobrīd uzskatāms par spilvenu, kas varētu nodrošināt krīzei, pastiprinoties gan izzīvošanu, gan eksistenci daudziem no mums.
1: Tātad runa ir galvenokārt par cenas kritumu, nevis par apjomu kritumu.
2: Atiecībā par apjomu kritumu šobrīd situācija vēl nav tik Traģiciski, steikt, apjoma kritums ir vērojams tikai atsevišķiem uzņēmumiem, un pamatā tie ir tie uzņēmumi, kuri, ja tā var teikt, savā laikā izveidojuši veiksmas stāstu eksportā. Jo bija lielāks eksporta apjoms piena produktiem, jo šodien šie uzņēmumi cieši jau vairāk vai mazāk. Tā kā, tā kā tie uzņēmumi, kas pārstrādā strādā vietējiem tirgumiem, šobrīd par būtisku apjoma izmaiņu nevar vēl runāt. Um, un izskatās, ka arī nākotnē tas varētu saglabāties. Mēs šeit runājam kopumā par piena nozari un viņas atbalsta sistēmu, lai uzturētu gan uh, sākot ar dzīvniekiem, tātad uh, govīm, turpinātu šo sistēmu uzturēt arī ar pienu pārstrādu un attiecību produktu realizāciju. Un priekš tam ir... Blakus vēl Latvijas valstī paredzētiem speciālam atbalsta instrumentiem arī Eiropas paredzēti atbalsta instrumenti, kā produktu iepirkums tā arī no 7. maija tiks uzsākt tāds atbalsta instrumenta realizācija, kā privāta uzglabāšana, kur varēs uzglabāt par. Nelielu, bet tomēr samaksu gan sviestu, gan sieru, gan arī sausos pienu produktus.
1: Bet jūs minējāt, jā, tiem, kas ir vairāk bijuši orientēti uz eksportu, ir samazinājies pārdošanas apjoms, bet ar ko ir skaidrojams tas, kas samazinās? Jo, nu, pārtiks produkti ir tie, kurus cilvēki patēra arī krīzes laikā, tad kāds vairs nepērk mūsu produktus? Kas ir tā vietā?
2: Jā. Ļoti labs jautājums. Mums arī liekas, ka jā, cilvēkiem ir šodien tik pats, vakaru vakar un rīt tik pats, šodien, bet dzīvē tā īsti nav. Tā kā mūsu eksporta tīrigi ir arī īpaši krīzes skartās valsts, tāpat kā Itālija, Spānija, Anglija. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, no Anglija nav, bet tajā skaitā tā ir, tas ir viens virziens un tāpat arī Tuvijai, Vidējai un tālie Austrumi. Un šajā gadījumā, diemžēl, piegādes tiek atteikts vai pārcelts uz vēlāku laiku tā rezultātā mūsu lielākiem eksportējošiem uzņēmumiem, kā piemēram preļu sieram, food unionam, tiek veidojas papildus uzkrājumi, kas ir mērā vairāko 100 tonu produkcijas, kura nu, varbūt tiks pārdotuvākā laikā, varbūt ne, jo pārcelta piegāde vēl nenozīmē, ka produkcija netiks nopirkt. Bet šodien pārcelta, kā būs rīt, to neviens nezina. Tā rezultātā, kā jau es teicu, ir vairāk simti tonu produkcijas, kas jau stāv noliktavā. Par viņu ir visi ražošanas izdevumi jau sekti, sākot ar apmaksu piena ražotājiem, turpinot ar visām pārējām izmaksām.
1: Eglīša kungs ir vai uh -huh. papildināt šo.
3: Jā, es gribēju teikt, ka šobrīd jau visā Eiropā ir apstājies turismas. Ja kāda veida turismas, tas nozīmē, ka arī bāri, restorāni. Arī šis viss biznesi nestrādā, un ja mēs runājam tieši par šo horekas sektoru, tad tur jau arī laus ties, arī bija aizgājusi no produkcijas. Tā ir skaitā gan jogurti, gan piens, gan sieru produkti, gan sviests. Nu, tas, 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 ko mēs ikdienā viesnīcā būdam patērējam, tas viss šobrīd stāv, ne tikai Latvijā, bet arī visā, un es pat teiktu vairāk, ne tikai visā Eiropā, Bet arī Amerikas tīrums, kas ir milzīgs noiet sieram cietajam, viņš ir, šobrīd viņš ir ciet.
1: Bet un, tas, nozīmē, tas nozīmē, ka ja viesnīcu biznes ir apstājies, ka cilvēki šajos te viesnīcās restorānos patērē lietas, kuras mājas apstākļos nepatērē vienkārši, nu, dzīvo tā kā izšķērdīgāk. Un tagad visi dzīvo taupīgāk, un tad šīs lietas netiek pirktas un patērētas, Jo nu, cilvēki, kur nebra, nav viesnīcā, viņi dzīvo mājās.
3: Jā, bet, teiksim, mājās, nu, vismaz es nepērku šos tas 125 gramīgos jogurtus, es mājās nepērku mazos sviestu iepakojums, mazos sieru iepakojums, gadījumā, nu, un, ja mēs runājam par to, vai izšķērdīgāk vai nē, tad, nu, tad pēc, teiksim, pēc šīs es tomēr teiktu, ka nevajag tā salīdzināt, jo, nu, darbu komandējumus es nesauku par izšķērdu.
1: Nē, tur nebija domāts tā, ka izšķērīgi, bet nu, ka ir patērē lietas, kuras citkārt nebūtu patērēts, respektīvi. Tas Eiropiešu dzīvesveicu ēst lieki to, ko varētu arī neēst. Labi, gaļas ražotāji, Lainietis Kunze, kā jūs sektorā tas izskatās?
4: Nu, jāsaka, kad arī mums sāk cenu kristies diezgan strauji šī nedēļa ir jau Eiropa 15, eiro 20 par dzīvesvaru kilogramu. Ja salīdzinām ar šo te uh, veiksmes stāstu, kas bija gada sākumā, kad bija Eiropa 50, tad, protams, nu, jūs jau to atšķirību uh, jūtat no eiro 50 uz Eiropa uh, bet uh, Jāsaka, kad uh, mēs joprojām esam kopējais Eiropas tirgus un, un atvērts tirgus, tad nav nekādas problēmas no citām dalību valstīm atvest pie mums jo mēs paši nesaražojam 100% no, no nepieciešamā apjom, kas ir Latvijas patēriņam nepieciešams. Mēs neizjūtam šo te pieprasījumu samazinājumu, tikai cenas samazinājumu. Cenas samazinās visā Eiropas Savienībā, un viņš samazinās dēļ tā, kad ir samazinājies eksports uz Ķīnu, Šobrīd uz Ķīnu eksportē arī Amerikas Savienotās valsts, kurām ir ļoti liels problēmas ar, ar šo te nozērts ukopību, jo tur tiek dienā iemidzināti vai, vai eitenizēti um, 100 tūkstoši sivēni dienā, tas ir ļoti liels apjoms, daļa tā, kad ir problēmas ar šo te pārstrādi un, un, un realizāciju. Jāsaka, ka tieši tas pats, kas piena nozarē, arī cūkopībā, kurā kurā lokkopības nozarē, ir jānodrošina šī nepārtrauktība. Neatkarīgi no tā, kāds ir pieprasījums un cena, ir jā, jābūt šim te lopam, lop ir jābaro un, un visas prasības ir jānodrošina, un tas maksā kaut kādu naudu. Un, un mēs nevaram vienkārši aizslēgt kūtu un pateikt, šobrīd ir slikta cena vai, vai nav pieprasījums un neiet un nebarot lopus. Nu, jāsaka tā, ka mēs, mēs, mēs tikai esam pašā sākumā, es ļoti ceru, ka mums nevajadzēs šo krīzes, atbalstu izmantot, kad mēs noturēsimies. Tas ir atkarīgs no pasaules šīs cūgaļa tirgus situācijas.
1: Mm -hmm. Nu ar kā, Jūsu jūs saimniecībā, jūs ražojat visu izņemot pienu, cik es saprotu, kā jums, kā jūsu darbi ir šī Covid krīze?
5: Pat reiz saimniecību tik daudz, cik uh, esi īstenībā no viens puses pozitīvi, tāpēc, ka vairāk laika atlītas veltīt saimniecības darbiem, nav tik daudz jābūt Rīgā birojā, lai pildītu biedrības pienākumus. Bet tā skatoties kopumā, nu, te jau varbūt ir jāsāk diskusija par to, kā mēs skatāmies nākotnē, kā mēs veidojam loksaimniecības politiku. Jā, saimniecības, tas, kas ir jau pasaulē ekonomis, tur neiet uz mono saimniecību, bet dažādo saimniecības ražošanas veidus. Un šajā ziņā, kā man pat, patreiz šī krīze nav ietekmējusi, Jā, starp citu, šodien rītā vērt projām uz lopus, tur ir jāsamazinājumi 10%, bet arī iepriekš tas ir bijis uh, samazinājums tirgus svārstībās, tirgus svārstību normāls samazinājums, reiz tas neietekmē, uh, gaļas lokopībā tā ietekmība būs uh, redzama, tad, ka sāksies sezona, tas būs septembrs, oktaubrs, kad vairāk lopi būs tiek tirzniecībā, bet man saimniecībā viss procesi notiek, sēja notiek, uh, Tiek aldzēti, paprika aldzēti, dārziņa aldzēti, viss, viss pilnā procesā notiek. Vienīgi tā neziņa, kāda būs iespēja ar udenī, to visu realizēt, tirgot, kāds tas viss procesus būs, kādas būs cenas, kas būs pircēji.
1: Bet jūs vien... tirgus ir vairāk vietējais vai jūs tomēr arī eksportējiet?
5: Um. Gan, gan. Graukopība un gaļas lokopība ir eksports, kas ir, jā, un atkal pārējais viss ir vietējais tirgums. Mazie tirgiņi, veikali. Tā. man ir mazākā sezonas aktivitāte, man ir uganība.
1: Bet bažas ir tādas par noietu tirgiem vai fiziski varēs izvest, vai arī vai būs pircējs otrā galā?
5: Es arī aptaujāju arī zemniekus šīs sarunas ir tāda, parasti arī daudzās nozērēs jau pavasarī, pirms, kaut ko sādu darīt, es laicu kaut kādas vienošanās, jo saprot, ko tu realizēsi, un tagad ir tāds tas process apstājies, ka tu nezini, vai tev būs ticējs, un tāpēc ir tāda mazliet nedrošības sajūta, bet uh, ir jāmeklē daudz risinājumu vairāk ar tā pozitīvu skatu, jo kā iepriekš minēju, ka cilvēks ēd un ēdīs, un īpaši varbūt tas ēdien, ēdien daudzums nemainīsies, un Man tāda aizdoma ir, ka cilvēki vairāk sāks pievērsties vietējai produkcijai, lokālai, veselīgai vietēja audzētai produkcijai, kas mums arī šajā diskusijā ir jādomā par to, kā vairāk attīstīt šo nozari, jo tikko kā sākās krīze, pirmais, kas visvairāk dzieta, kaut gan jau tagad atgrūs, ir mazie ražotāji, kas braukā uz tirgimu, tas regulārie tirgi bija visā Latvijā gada tirgi, tas visi pamatā ir apstājies bet, Patērētāji sapratuši, ka viņi vēlās to produkciju un tagad viņi ir pārēlantējušies un notiek viss tiešās piegādes un patērētāji iegūst ļoti kaut pārtiku. Un šeit ir tā nākotnes politika, kā tad mēs veidojam savu, savu lauksaimniecību un ražošanas attīstību, Mums ir vajadzīgi mazie ražotāji.
1: Bet kopumā, kā jums šķiet vai ir nepieciešams šis drošības pilvēns no valsts puses?
5: Jā, paldies ministrijai, ka viņi tikā atrieaģējas komisijas piedāvājumu un ka šādu iespēju var izdarīt. Un, un to izdarīšu varbūt pārāk, tad tas viss notika un netika, varbūt tik pašāk apspriests par niansēm šiem noteikumiem un kādi atbalstu. Varbūt kaut kādas ir nozares izslēgts ārā, kuram varbūt arī vajadzē šo atbalstu. Bet tur jāskatās, tur ir dažādi atbalstu, ne tikai ir pienlopopīvē, bet tur ir iekšā ieliktīgi, kas iztikt. Divi veidu atbalsti, kas nav saistīti ar, ar, ar krīzi un Covid, kur ir izāk citas intereses pirši. Kaut kā jā, mēs attiecībā uz pienu un, un, uz pienu un pārstrādus šie, šie atbalsti, kas ir jau vienas izveidotas, ir ļoti labs.
1: Jūs varētu paturpināt, kādas cits intereses ir bijušas?
5: Varbūt kungs, eglīte kungs varētu pateikt, kas, kas tur vēl papildzināts, kā tie ja desmit nojām. Kāds pamatojums bija apdrošināšanas prēmiju? samaksai un, un, un kredītprocentumā dzēšanai saistībā krīt, jo febrāru mēnesī mums bija divas augstas vīmeņas sanāksmes uzraudzības komitejā, kur mēs nolaimām, ka apdrošināšanai finansējumu nevainteres kā.
3: Jā, bet iestājoties ar šiem Covid apstākļiem, mēs esam saskārušies ar situāciju, ka arī lauksaimniecības sektorā krītā šis te līdzekļu daudzums. No saimniecībās, un tieši tāpēc ir šis tā gan par apdrošināšanu, lai sējums var apdrošināt, lai vasarā varētu pasargāties gan no karstuma, gan no šīm lietavām, gan uh, no laikapstākļiem, un tieši tāpat arī kredītprocentu dzēšanu, lai vairāk līdzekļi šobrīd palika saimniecībās, lai saimniecības varētu nodrošināt savu šo darbību uh, finansiāli. Mēs uh, nevaram tikai šodien, Un Tikai uz savu piemēru mums ir jāskatās uz šo te kopējo zīmējumu. Un, ja, runā par, ja runā kopumā par saimniecībām, tad šobrīd ļoti lielā, ļoti, ļoti lielā daudzumā nāk informācija, kā piemēram tie paši sēklu piegādātāji. Viņi prasa jau vairs nevis pēc apmāks, kā tas ir bijis līdz šim, bet viņi prasa priekšpārts. Tam ir vajadzīga līdzi. Nu, fiziski vajadzīga nauda, lai varētu iegādāties laikus gan šos te, graudus, gan auga aizsardzības līdzekļus, gan uh, virkni, citas lietas, par kurām, teiksim, mēs varbūt tādā nu, ikdienas, do, ikdienas skrējienā pat mums neiet. Bet,
5: ja drīkst, tad mm -hmm. uh, apdrošināšana jau, tas jau tikai uz ūdeni būs, un tur vēl jāmaina noteikumi, un tas būs ļoti vēl. Tā nauda mums neienāks tik ātri. Un apdrošinot uh, sējumus, uh, mēs pēdži nebūsim. Bet Eiropas komisija piedāva daudz citus instrumentus uh, tiem pašiem apdrozāmiem līdzekļiem To mēs nesen apstiprināja Itālijas valdībai līdz 30 tūkstoši ražotājiem, dot apgrozāmiem līdzekļiem kredītu, bet no sliktu.
1: Jā, šomēs mazliet vēlāk arī paturpināsim, kad runāsim jau par konkrētiem šiem te atbalstu pasākumiem, bet šobrīd esam sazvanījuši Maksim Latvijas valdes pārstāvu Jāni vanagu Labdien, Vanagkungs! Labdien! Jā, mēs runājām, ka šobrīd tas nu, galvenās problēmas, ar ko saskaras lauksēmnieki, ir cenas kritums, vai to arī veiklos var izjust. Mums klausītāji raksta, ka veiklos cenas nemaz tā nekrīt.
0: Es uh, varu tikai teikt to, ka uh, tas viss ir saistīts ar to kopējo situāciju un to, ka uh, iedzīvotājiem ir, ir samazinājušies uh, ienākumi. Un, un mēs redzam, ka uh, cilvēki krietni, un piesardzīgāk tērē naudu arī pārtiekas produktiem. Un, un tas, protams, arī vēl uz leju, nu, tas pieprasījums nosaka arī cenas. Un, patiesībā tieši šodien, nu, tā, tā diskusija ir vietā, mēs arī uzsākām ļoti tā visapturošu kampaņu, Un mēs jau pirms diviem gadiem bijām sākuši tad ikdienas produktiem samazināt cenas, un šodien tieši vēl 200 produktiem mēs atceltoties uz to pieprasējumu uh, līdzīgi uh, izdarījām. Jā, arī... nu jūs
1: sakat, jā, jūs sakat, ka jūs samazināt cenas, bet vai jūs arī iepērkat par zamākām cenām šos produktus? Uh,
0: mēs mēs uh, tajā uh, krīzes sākumā mēs atzējām, ka vairākiem produktiem uh, strauja pie augtcenas un mēs faktiski iesaldējām jau viņas, tās cenas nepieauga.
1: Bet tie bija tie daži produkti, par kuriem daudz runāja, kas saistās kā vairāk ar veselību, bet šeit mēs runājam par pienu produktiem, par gaļu, par, šā, par šiem, kam ir kritušās cenas diezgan būtiski, vai arī veikalos jūs iepērkat pienu produktus un gaļu par zemāku cenu?
0: Nu, protams, mēs arī sakojam, tas tirgus ir globāls, Un, un, ja mēs redzam, ka šodien jau mūsu veikalā pienu pak var piens var nopirkt Latvijā ražot par 39 centiem, nu, tad, protams, ka tas, ir, tas viss ir kopā ar to, ka iepirkuma cenas arī ir uh, palikušas uh, zemāks.
1: Bet tas ir ne tikai uz to vienu konkrēto produktu, bet arī kopumā uz pienu produktiem, kas tiek Latvijā iepirkti.
0: Nu, kopumā, kopumā uh, mēs redzam to, ka tas... Patērētājs. Kā mēs, mēs strādājam, no, vadoties arī pēc tā patērētāja pirkspēju. Ja pirkspēja ir samazinājusies, un viņi ir samazinājusies būtiski, kopējais pirkuma apjoms arī samazinās, un, un cilvēks prasa kvalitatīvu produktu, bet par zemāku cenu. Protams, ka mēs atbildam uz to pieprasījumu, un uh, samazinam cenas, kur vien tas ir iespējams. Un tas, tas ir redzams visā tajā piegādes ķēdē.
1: Vai jums ir paplašinājušies apjomi, ko jūs saņemat no vietējiem piegādātājiem, kuri, teiksim, ir zaudējuši noietu uz lai, līdz ar skolu slēgšanu viesnīcām, vai jums ir paplašanājies vietējo produktu klāsas līdz ar to?
0: Kā es teicu, šodien mēs 200 produktiem būtiski samazinājām cenas, skaitā vietējiem produktiem tur ir gan piens, gan graudaugi, gan vietējā cūgaļa. Um, un, un, un attiecīgi tas palielinās uh, to apjomu, bet tas ir to es varēšu pateikt tikai tad, teiksim, kaut kādā griezumā, uh, vai tas apjoms ir pieaudzis un cik būtiski, bet uh, tas ir fakts, ka, mm, teiksim, ieviešot dažādi stimulējoši pasākums, uh, un šeit arī atbalsts ražotājiem ir viens no tādiem stimulējošiem pasākumiem, tas dod arī, tādu atbalstu ģimenēm, teiksim, iepirkt, kad, kad viņi, teiksim, tās sadala savus tēriņus, un, un tas atbalstu ģimenes, teiksim, tā pārtiks, pārtiks tēriņos, un, un, un tas, bet tas nav vienīgais atbalsta mehānismus, mēs jau ilgstoši esam uh, uzstājuši uz to, ka Latvijas ražotājs ļoti labi atbalstīt arī PVN samazināšanu šīm jūsu nosauktajām produktu kategorijām,
1: Līdz nu, jā, tā, nu, jā, nu jā, bet tā, tā jau ir mazliet cita diskusija. Es saku paldies, Jānis Vanāks, Maksim Latvija pārstāvis. Tas, ka mums raksta klausītāja cenas, nav kritušas uh, veikalos vismaz. Vai jums pašiem ir aizdoms, ka kaut kur tajās uh, ķēdēs tas cenas kritums pazūda Eglīškungs? Jūs veicat tādu Ai. monitoringu?
3: Jā, mēs veicam monitoringu, bet tur jau lielā mērā tas, ko arī šolka kungs teica. Ja mēs runājam par vietējo tirgu un tie uzņēmumi, kas nodarbojas ar vietējā tirgus apgādu un nu, patērīju, tad tiem arī šobrīd šīs arī iepirkuma cenas nav mazināšās, ir arī tādi gadījumi. ja mēs skatāmies uz tiem, kas eksportē, tad tur ir gan eksporta sarukums, gan lielā cenu krišana arī pasaules biržās, tas viss ir rezultējies tajā kopējā ainā, ko mēs redzam. Ja mēs runājam par pienu, tad pienu mēs ražojam divreiz vairāk, kā patērējam pašu vietas. Mēs pūsu eksportējam uz ārpus. Tas nozīmē, ka tā ir tā puse, par kuru mēs arī runājam, konkrītās krīt Un Kopumā, ja mēs runājam par pārtikas eksportu, piekto daļu no Latvijas kopējās eksporta ekonomikas veidojas tieši pārtika. Vēl 20% veido mežsaimniecību, tad kopumā 40% mēs runājam par lauksaimniecību, dzīvesēmniecību un kas, kas ir eksporta daļa. Un tā, ir tā, tā ir tā daļa, par kuru mēs arī runājam.
1: Bet, kāpēc lauksaimniecības uzņēmumi vai mežsaimniecības uzņēmumi nevar pretendēt uz atbalstu līdzīgi kā jebkurā? Citā jomā strādājošs uzņēmums, ar ko šī, no, šīs nozares atšķiras. Tāpēc, ka valstī ir pieņemti pasākumi mūsu uzņēmumu atbalstam krīzes situācijā.
3: Jā, un tieši tā kā arī Šafriks šodien jau teica, gozīte tāda stepseļa, kuru izrauta ārā un uz laiku nolikt īsti nav. Ja mēs, nu, un arī, ja mēs runājam par, nu, piemēram, tādu lietu kā olu eksports. mēs nevaram tajai to, lai nu, visu pateikt, nu tagad kāda mēnes nedēļa. Pēc tam, nu, tam pabliezīs dubultā, bet šobrīd, nu kādu brīdi patur tās iekšā, tā mēs nevaram pateikt. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, kad Skandināvijā, piemēram, ir krities olu eksports par 80%, Eiropā par 30%, tad kopā savalkot šos tas skaiļus, mēs saprotam, ka mums šim uzņēmumam ir jāpalīdz īpaši. Mēs nevaram viņam tieši tādu pašu atbalstu sniegā tam, kurš var vienkārši uz brīdi
1: kur tad paliek tās sadētās olas, kuras netiek eksportētas?
3: Šobrīd ir vairāki, vairāk arī šim te iespējas. Ir, var ziedot gan šotu pārtiku, par ko arī saņem šotu atbalstu, Mēs nerunājam tikai par olām, mēs runājam arī par dārzaņiem, kas, kas tajā pašā laikā bija arī skolās. Tad tur slēdzot ar medību kolektīviem vai kā citādi, ziedoju šo pārtiku, saņem šo atbalstu. Svarīgākais ir tas, lai šie uzņēmumi turpinātu strādāt, un tajā brīdī, kad mums viss atsākās, kad mums šī Covid krīze, Ja nebeidzas, tad vismaz iestājas viņā kāds pārtraukums, jo runā par otro vīlnu rudenī, bet lai šajā brīdī, jebkurš kurš uzņēmums varētu sākt turpināt strādāt no tās pašas vietas, kur mēs viņam arī ar šo darbību apturē.
1: Jā, nu, jā, tas jautājums ir, ja kaut ko nevar eksportēt, piemēram, tad tik pieminēt kas ir, kur eksports ir samazinājies, vai tad šī produkcija tiek kaut kādā veidā iekonservēta, netiek taču izmest, lūk, kā citi arī var komentēt, vai arī, kā Eglīšu kungs minēja, ziedota, kas ar to visu notiek?
4: Ir, ir, ir ļoti laba Eiropas uh, savienībā ir šī te privātā glabāšana, uh, tad, kad ir Tāda, te krīzes momenti, kā šajā brīdī Šolkungs jau minēja par šo te privāto glabāšanu savsajiem pienam, cviestam un sieram. Tieši tāds pats ir no 7. maija. Man šeit ir dokuments no Eiropas komisijas, kur no 7. mai ir arī lielopa gaļai, aitu un kazu gaļai šī te privātā glabāšana. Respektīgi, tas nozīmē to, ka nosacīti liekā gaļa, kas ir šobrīd ir, tiek izņemt uz laiku, līdz, līdz, manuprāt, līdz 5-6 mēnešiem no tirgus apgrozības, un par to vēl semaksās subsīdijas. Un tieši tādu pašu mēs a, esam uzrakstījuši no a, visām Eiropas dalību valstība nevalstiskajās organizācijas, Eiropas komisijai ir lūgumu tieši tādu pašu schēmu ied iedarbināt arī cūgaļai. Tas palīdz.
1: Nu tā glabāšana noteikti saldētā veidā cik es saprot, nekas ārā netiek mests, un... Uh...
4: Jā. Un tad, kad ir mainās situācija tirgu, kad ir nosacīti deficīts tad šī te gaļa tiek palaista apritē. Mm -hmm. un, tirgu. Mm
1: -hmm. un
2: līdzīgi var teikt arī par pienu produktiem. Ja mēs runājam konkrēti par savu sovārpienu un sviestu, tad tas jau šobrīd ir pārdodams intervencijā, tas ir īpašs Eiropas atbalsta instruments, kur uh, Eiropas komisija tad samaksā, ē uh, genāms cena, protams, viņi var vai viņi ir augstu vai zema, bet nu šāda iespēja, ir, un līdz ar to nekādā vienā litrs vai kilograms netiek nekur un nepāstrādāts, viss piens tiek pārstrādāts, pārstrādāts produktos, kurus var uzglabāt pat līdz diviem gadiem, ja tas ir nepieciešams. Un tajā brīdī, kad šī situācija normalizējas, tad attiecīgi Eiropas Komisija ar šo produktu kaut ko dar un nevienmēr tas nozīmē, ka Eiropas Komisija šo iepirkumu ne tikai no Latvijas, bet no visas Eiropas Savienības dalību valstīm um, pārdot tirgu, ja, jo, protams, ir bīstamība, cik viņš ir daudz un kā tas var ietekmēt kopējo tirgu situāciju arī vēlāk. Bet, ja kurā gadījumā jau iepriekšā pieredze rāda, ka šis atbalsta instruments kopumā strāda.
1: Jā, es uh, atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Jānis Šolks, Latvijas piencēmnieku centrālās savienības valdes priekšsādātājs, dzinturlainietis, Latvijas cūkaudzētāja asociācijas direktora Gustavs Norkārklis, Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsādātājs un Jānis Seglīts, zemkopības ministra biroja vadītājs.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Jā, mums klausītājs raksta tā, kad viņiem pēļņi ir 20%, tā ir viņu pēļņi. Kad zaudējumi, tad ir mūsu zaudējumi. Jāpārstāja dāvināt naudu miljonāriem, lauksaimniekiem. Tas, kas izskanēja pirms tam, nu šobrīd lielākie zaudējumi ir tiem lielajiem eksportētājiem, kuriem ir apstājies eksports uz Ķīnu. Tie, nu tad, principā, sanāk tie lielie uzņēmumi, kas zaudē, ne?
3: Un tā gluži nebūs. Šobrīd, ja mēs runājam, piemēram, par pienu nozēru, tad šalka kuli kungs neļausi mums samulot, ka šobrīd tie, kas tieši samaziņš šīs cenas, lielā, lielā mērā ir lietuviši. Tā nav ne Čīna, kā citā. Tas, kur sapkārt viņi pēc tam šie pašu lēši, ļoti iespējams, ka daļa atnāk atpēju Latvijas tirgū kā Anneli vai kā citā, tas jau ir cits jautājums. Ja runājam tieši tāpat, ja runājam par šo eksporta, vispār kopumā par eksporta lauksainiekiem, tad tiem nevienmēr ir jābūt lielajiem, tie, tie var būt arī mazie, kas ražo noteikti, not, kam ir, piemēram, kam ir noieta prece, un šis, ja šis te tirmis, piemēram, ir Ziemeļa Itālija, tad šobrīd ir ciet. Viņš ciet vispār, un tur, netiek ievest, tur eksporta nav vispār uz tām valstīm. Nu, tāpēc šobrīd runāt par to, ka tikai ķīna un tikai miljonāri, tas ir nepaties. Šis te mīts par to, ka lielie, e, tikai lielie cieši zaudējums arī tas tā nav taisnība. Mēs esam saņēmuši arī Latvijas Zemnieku federācijas e, aicinājumu gan pašotu šo atbalstu, par kuru runāja jau narkārki kungi gan Protein, procentu dzēšanu, jo, kā jau es teicu, tieši mazās saimniecības ir tās, kas saskarās visātrāk ar šo līdzekļu trūkumu, un tieši mazajiem zemniekiem vajadzīgs šis te atbalsts, kā, kā uz apdrošināšanu, tā uz procentu dzēšanu, jo šobrīd šie te apstākļi runājam par šo te trīs mēnešu posmu vēl pagaidām noviestāšanas.
1: Norkārt kungs, jā. Uh -huh. jā. Norkārt jūs parunējāt galvu. Nu, nepiekrītu.
5: Apdrošināšanā un kredīta procentos nav mazo lauksaimnieku atbalsts, jo mazie lauksaimnieki kredīta resursus ļoti reti kad izmanto, apdrošināšanā ir lielās gaukobīnas saimniecības, bet uh, no tāko Eiropas komisija piedāvājas un kāds ir iespējas, tiem uh, jautajiem, ko visu ministrs izmanto tikai tagad reiz vien, bet uh, jā, vakar Eiropas komisija prezentēja jauno piedāvājumu paketi, kādi varāt būt atbalsta pasākumi, tad es domāju, staru, ka patiešām uz eko ministru un Iedāvās maziem ražotājiem, atbalsta sistēmu, māja ražotājiem, kas brauc uz tirdziņiem. Šajā sistēmā un lauka attīstības programmā var ievies dažādus pasākumus, gan mobilos transporta līdzekļus, lai varētu vadāt produkciju, gan arī atba dažādi atbalsta mehānismi, ko var izmantot. Un šie 5 miljoni, kas bija atdrošināšanā lauka attīstībā, jo... Latvijā attīstības programmas finansējums viss ir jau izlietots, respektīvi pasākumus ieviest jaunas nevar, apdrošināšanai 5 miljonu atradās. Jautājums vai tagad to, ko Eiropas komisija piedāvā līdz 5 tūkstoši eiro atbalsta mazajām saimniecībām, maziem ražotājiem, vai jūs šādu pasākumu ieviesīsiet?
3: Nu, Gustav, kā jau tu teici, nu, Eiropas komisija ir tik tikko kā nākus ar to klātā, tāpēc pārmest mums par to, ka ne, mēs... Nē, tas
5: jau iepriekš ir bijis zināts. Vienkārši viņu vajag apskatināja, ka tā būs. Šobrīd lai, pie šiem... Kārējā būs... Latvijas attīstības programmā jau iepriekš. Jau... Eiropas komisārs ļoti aktīvi twitterē, mums vajadzētu pamācīties no viņa, kā viņš strādā, kā viņš aktīvi strādā pie tā, kādas pasākumas vajadzīgas ieviest. Un vairāk informāciju par atbalstu nekārstiem pasākumiem Eiropā, to citas valsts ieviešu, sniedz Eiropas komisija. Mums tā komunikācija diezgan tāda vāja, varbūt tomēr vajadzētu aktīvāk un parādīt, kādas iespējas var un ko var izmantot un ko varētu dot maziem ražotājiem šī. Laikā. Nu, var,
3: varbūt, Gustav, varbūt, Gustav, ja nav informācija par to, ka tieši pagājušā mēnesī visu 27. Eiropas Savienības valstu ministri uzrakstīja kopīgu vēstuli Eiropas gan Eiropas komisāram, gan Eiropas parlamentam par to, ka nav nekāda atbalsta mehānismu nenāka tieši no Eiropas Savienības. Tad tajā brīdī arī šie visi mehānismi sāka darbināties, un, ja runā par iepriekšēju atbalstu, tad mēs pie viņiem strādājam līdz viņu apstiprināšanai, mēs jau iepriekš strādājām apvenu mēnesi, un šobrīd, ja, ja, ja tagad uh, Eiropas Savienība ir nākusi klajā ar jaunu priekšlikumu, tad mums viņš no sākuma ir jāizvērtē, ir jāsaprot, ko tas vismāk maksā. Ja šobrīd mēs runājam par, par kopīgiem atbalstu pasākumiem, tad ekonomikas ministrijas darba grupā mēs būsim iesnieguši jau par kopējo summu 600 miljonu eiro apmērā dažādus pasākumus, kurus varētu skatīt tai skaitā lauka attīstības šīs programmas paplašināšana. Un nav tā, ka mēs tikai runājam par apdrošināšanu vai par, par procentiem, mēs runājam kopumā par šo situāciju, ne, ne viss no tā, ko mēs iesniedzam, tiek apstiprināts, un ne viss no tā, ko mēs iesniedzam, var tikt apstiprināts.
1: Jā, bet, bet uh, runāt, gribētos, jā, paldies, gribētu arī turpināt ar šiem te konkrētajiem priekšlikumiem par zaudējumu sekšanu. Ja varētu izskaidrot, kādā veidā tiks izmērīti zaudējumi, ko ir piedzīvojuši uzņēmumu lauksēmniecības, un uh, arī gan piensēmniekiem, gan gaļas ražotājiem, vai šķiet taisnīgi šī sistēma, kas tiek piedāvāta konkrēta naudas summa par konkrētu lopiņu? Lainietis Gunze.
4: Nu, ja runājam par cukopības nozaru, tad uh, pirms, pirms vispār tā par šādas piedāvājumas, tad uh, ar nozari Zemkopijas ministrijas pusi uh, izdiskutēja, un, un uh, mēs savus priešlikumus uh, devām... Uh, izejot no tās situācijas, kādu mēs modelējam, kur varētu būt šie reālie zaudējumi, kas ir uh, pārdodot zem pašizmaksas tieši nobarojamās cūkas, tieši tāpēc arī ir par uh, nobarojamo cūku. Uh, cits jautājums par summām, Mēs neviens nezinām, kā situācija at attīstīsies un cik ļoti nokritīs, un man ļoti negribētos šo te scenāriju izspēlēt dzīvē. Bet, man uh, manuprāt, ir adekvāts šis te piedāvājums. Uh, viņš varētu būt, protams, nīrāna sētāks un vēl, bet, bet es saprotu, kad, ka tas, kas, ko man ar Eglīžkungs telefonu sarunā ir apliecinājis, ka jātiks izvērtēts katras saimniecības situācija, nevis vienkārši dalīts uz nozari. Un tas, manuprāt, ir pareizi, jo nevienmēr ir tā, ka visi ir zaudētāji. Un šajā gadījumā es negribu piekrist Gustavam, jo... Ja godīgi, tad šobrīd mazās saimniecības ir privilēģētākā situācijā, jo viņām, viņas ir fleksibilāks no tā viedokļa, ka viņām ir iespēja ar savu produkciju, visu produkciju, aiziet a, tiešajā tirzniecībā vai, vai piedāvāt. Tad lielajiem nav tādas iespējas. Viņi nevar tos apjoms a, norealizēt ne, ne mairažošanā, ne arī šajā TSS dienas tirdziņā. Un tā ir starpība, un, un ja mēs runājam par, tieši par vietējām, mums ir ļoti daudz cūkaudzēšanas saimniecības, kurām ir arī savu kautu un arī pārstrāde un veikalu. Viņi, viņi šajā brīdī a, arī nejūta šo cenu skritumu, kāds ir šīm te lielajām saimniecībām, dēļ tā, ka viņi ir vairāk atkarīgs no Eiropas cenas, jo, pieprasījums ir tieši pēc vietējās gaļas tiešām palielinājies. Un šie te mazie veikaliņi saka, ka arī apgrozījums ir palielinājies. Un, un, jā, protams, tā cena, cena vairs nav tik augsta, kā, kāda viņa bija, bet viņa nav arī tik dramatiski samazinājusies, kā ir samazinājusies tiem, kas ir pilnībā atkarīgi no šiem pārstrādes uzņēmumiem, kas iepērka arī no kopējā Eiropas tirgus. Tā, kā, nu, tā situācija nav visiem uzņēmumiem vienāda. Un es saku, paldies, ka tomēr būs individuālā iz, izvērtēšana, tā es esmu sapratusi no ministrijas puses, un tas ir pareizi, jo nav visiem uzņēmumiem vienādu un nevar teikt, ka jānozerē ir problēmas. Ir jāpalīdz tiem, kam tiešām šī palīdzība ir vajadzīga, un viņai jābūt ir a, mērķiecīgi mērķētai palīdzībai.
1: Jā, Šalkungs, kā izskatās, kam aktuālāk šī palīdzība būs lielajiem vai mazajiem? Klausītāji te atgādina, ka preļus ieru vadītājs nesen intervijā Latvijas Savīzē sacīja, ka krīze viņu vadīto uzņēmu negaida. Jā,
2: es arī to izlasīju, jo mēs sākam ar, ar šo konkrēto un bet kā būs patiesībā, to parādīs tikai dzīve. Ja tas tā šobrīd ir, tad tas ir apsveicami, bet, ja mēs runājam par atbalstu maziem vidējiem vai lielajiem, tad šajā gadījumā piena nozarē tas pat varbūt nebūtu tik, tik būtiski, jo piena ražošana ir tā specifiska, kā mēs jau esam daudz par to runājuši, un šajā gadījumā analizēt, kuram atbalsts būtu vairāk nepieciešams, ja būs krīze nozarēt, tad atbalsts būs nepieciešams visiem tādā vai citādā veidā, tas, ja mēs runājam par pienražotēm. Ja mēs savukārt runājam par piena pārstrādātājiem, tad tur ir noteikti ļoti konkrēti kritēriji, jau šobrīd varēja pieteikties avansam par vienreizē vispārējā atbalstu. Pie nosacījumiem, ja apgrozījums samazinās par 25% vai vairāk salīdzinot, marta mēnesis šogad, aprīļ mēnes bet iepriekš gadu. Vai arī, savukārt, par 25% vērtības izteiksmē ir palielinājies krājuma apjoms. Un šis atbalstu mehānisms šobrīd, mūsu prāti, ir ļoti optimāls. Paldies Zemkopijas ministriem un valdībai, kas ir radusi iespēju šādu naudas summu, ko mēs jau minējām šos 45 miljonus iezīmēt šādu veidu, atbalsta piemēram lauksaunīcību un te skaitā nozarē. Un, protams, būsim ļoti laimīgi, jā, pie šīs sistēmas nebūs jāpieķērst.
1: Bet vēl par piena iepirkumiem. Kāda šobrīd ir situācija, mēs runājam par Lietuvu, kāreiz īpaši tie, kas dzīvoja Lietuvus pierobežā, pārsarā piena nodevu Lietuvus pusē, tur nekas nav mainījies? Tikai, ja neskaidām cenu, protams.
2: Mainījies nav nekas. Es jau negribētu teikt, ka tieši tie, kas geogrāfiski atrodas tuvāk Lietuvai ir vienīgie, kas nodot pienu vai pārdot pareizās, sagot pienu Lietuvas uzņēmumiem, tieši vai pastarpināt, tā, tas tā geogrāfiski noteikti nav, bet, bet tas, kad pirmie tieši Lietuvas pienu pārstrādātāji nu veica šo cenu pazeminājumu, tas tiešām ir fakts, To var arī izskaidrot, jo gan Lietuva, gan savukārt Polija, kas ir Lietuvai tuvāk, ir pietiekami spēcīgas piena nozarē Es teiktu, pats spēcīgāks par Latvijas piena nozare. Viņi gan geogrāfiski šajā vietā, gan arī pasaules tirgus situācijas kontekstā nosaka šo te konkrēto cēnu. Jā, viņi bija tie, iesāka, bet mm, tas šobrīd nenozīmē, ka viņiem to var pārmirst, jo situācija tā vai citādi... Mm, ir nonākusi tādā stadijā, kad piena iepirkuma cena ir, diemžēl, jāsamazina. Tā ir ziņa, bet tas ir tāds.
1: Jā, klausītājiem ir radušās aizdomas, ka atbalsts ir paredzēts jau tā papildu subsidētām saimniecībām, norikārt, kungs, vai ir pamatot šādas bažas?
5: Nu, to jau laiks rādīs, varbūt ir, tie noteikumi var izstrādāt, tur var analizēt pēc tie noteikumi, kam atbalsts. Domāts ir, kam ir 20% samazinājums apgrozījumā noteiktā periodā un atbalsta par uh, pienu govu tiek samaksātas. Tur grūti pateikt, varbūt tur vai saimniecības liela vai maza vai pārsapsidēta, bet atreiz, man liekas jau saka mazliet sasteigt šis uh, piedāvājums. Es atbalstu, ka tādam vajadzētu būt, protams, tā nauda nāk kaut kur aizņemt, un tā būs visiem nodokļu maksātājiem kādreiz jāatbot. Uh, notieks vajadzētu plašāk ar sabiedrību izdiskutēt par šo atbalstu ar drošības spilvena no lauksaimniekiem, kā viņš patiešām vajadzīgs un nebija arī tik steidzams, ka viens divas dienas laikā jāsasknā ar lauksaimnieku organizācijām dažām un, un, un jāveršet tālāk šie noteikumi, ta ir daudz dažādi vēl citi instrumenti, ko es iepriekš arī ņemai, ko var izmantot, būt kas veicinātu varbūt saimniecībām Nepaļauties uz to, ka nosubsidēs šādā veidā tev vienkārši iedos naudu, bet tā kā Itālijā to, ko pieņēmā, ir aizdoms līdz 30 000 eiro, lai saimniecību tiktu galā ar šīm uh, problēmām, skatoties nākotnē, varbūt jāpat tiešām papildot finansēm, subsidēt varbūt kaut kādus uh, darbinieku algas, kur izmanto daudz darba spēku saimniecībās, uh, ļoti dažādi citi instrumenti, kas neietekmētu valsts budžetu un nevajadzētu tik daudz iztērēt mēģināt atrisināt. Visnīgā mēs neesam pieskarušies vēl vienai lietai. Šeit, ko uh, mums saimniecības minēja, viens ir finansiāls, bet otrs ir, teiksim, tai pašā, ko mēs minējam, ka govi jau neatkurēs. Un, un ja notiek kaut kāda saslimšana kādā saimniecībā ar darbiniekiem, tad kas notiksies un kā palīdzēt saimniecībai ir šo jautājumu, ka nebūs slaucēji, kas atnāk izslaucis govis, kā, kā šo procesu nominuģēt. Drošība, tas ir tā pašā uzņēmums, ir Tur ir speciālisti, kas par to rūpējās, bet saimniecībām šis ir ļoti, ļoti svarīgs. Un ja nebūs slaucēji, nebūs ļoti kas notiks ar šo saimniecību. Tas diezgan arī ir izkants posmas, un kuru vajadzētu ņemt vērā, tad ja varbūt mums tie nāk valīgā. Rītisnāt šo jautājumu, ja, ja šī infekcija, šī virusslinība izplatās un skarkātu saimniecību, Pēc tam, ja kādu lielu saimnē, cik daudz no tad mērķi, šis ir ļoti svarīgs.
1: Un, jā, Lēnītis, mums grib es, papildināt.
4: Gribu, jā, es gribu mazliet atbildēt. Mēs, pat cik mums, mums šāds jautājums radās jau pašā sākumā, tikko sākās šī te Covid krīze, mēs, es personīgi sazvanīju veterināra medicīnas fakultātes dekādu, un, un mēs vienojāmies, ka tāda nu, krīze būs, Tad šie te veterināra studenti ir gatavi iesaistīties un nākt palīgā lopkopības saimniecībām, jo, šie, jo tas ir skaidrs, ka nevar uh, ielaist fermā cilvēku, kas neko nesaprot no lopu aprūpes. un šie veterināra medicīnas studenti ir mācījušies un diezgan ilgi mācījušies, un viņiem ir šīs te zināšanas. Un uh, dekants ap, a, apliecināja, ka jā, viņi ir gatavi veidot šādas komandas, ja gadījumā iestājās šis te X faktors, un, un, un ir šī situācija, kad uh, saimniecībā ir vairāk Covid uh, slim sli, sli cilvēku un nespēja nodrošināt šīs te pamata funkcijas, pa, pabarot lops un izslaug, tad viņi ir gatavi nāk palīgā. es gan arī pārējām nevalstskām organizācijām šo informāciju bija tā, mm -hmm. tā ir tāda labā ziņa, kā drošības pilvens arī šajā ziņā, Ja, ja nugadījumākās, tad arī topošie speciālisti ir gatavi nāk palīgā.
1: Jā, jautājums arī ministrijas pārstāvim vai iespējams, ka šie noteikumi tomēr tiks ar kaut ko papildināt. Vēl klausītājs norāda, ka Zemkopības ministrijas atbalsts par lielopiem ir diskriminējošs, jo neaptver visu sektoru saimniecības, kuras nobaro pienašķirnas teles, nekāda atbalsta nesaņēms. Viņam ir konkrēts Jā. piemērs, kur būs problēmas, bet atbalsta nebūs. Ir iespējams kaut kāda
3: Uh, jā, protams, bet es mazliet gribu tomēr atgriezt pie iepriekšējo jautājumu, ko Markārki kungs pacēla. Ir tā, ka tik, tikko kā sākoties šaita krīze tika ministrijā izveidot arī krīzes vadības grupu, kur šos jautājums mēs skatām. Un arī šis jautājums ir bijis, arī šo jautājumu mēs esam runājuši arī ar šo pašu veterinārmedicīnas fakultāti. Uh, fakultātu. Un uh, mums ir, mums ir uh, gan notiek šīs tas sanāksmes neklātienē šādā platformā, tā gan arī ir izveidot WhatsApp grupa, atreiz viņu apmēr. Un tikko kā kāds jautājums paceļās nozarē, tā uzreiz tiek risināts. Un šobrīd arī, ja mēs runājam par šiem pašiem noteikumiem, tad, protams, ka viņi tiks, viņi tiks skatīti, viņi tiks pilnveidoti. Primāri, kas bija svarīgi, un te gan es negribu piekrast norkārta kungam, svarīgi bija tas, ka parūpēties, lai šāds spilvents būtu, jo, mēs, jo es vēlreiz atgriežos atpakaļ pie tā, ka Šī situācija katram individuāli ir stipri atšķirīga. Vienam tie, kas patērē uz, vien, uz vietu, uz nu, vietas, piemēram, nu, vislabākā, visvairāk ir tieši šī informācija par piena cenām, tad par to arī var runāt. Šobrīd dalūjas uz pusē daļai mazo zemnieku, kur piena ir 7,5 cents par litru piena kas ir krietni mazāk nekā, teiksim, nekā tiem, kas patērē uz vietas un tirgo. Tāpēc mums šobrīd primāri ir jādomā, kā, kā nodrošināt, lai mazās un vidējās saimniecības izdzīvot. Mums ir jādomā par to, kā atbalstīt e, lauksaimniecības sektoru kopumā, jo, ja mēs runājam par šo te pašnodrošinājumu un nākotnē, vien vairāk ša, šī krīze parāda, ka mums jādomā, kā simtprocentīgi nodrošināt vietējo tirgu, ne tikai ar pienu, bet arī ar cūgaļu, arī ar dārzeņiem, arī ar kartu paļiem bietēm, sīpoliem, un vispārējo. Tieši tāpēc arī šobrīd bija svarīgi izveidot šo drošības kubanu, ko arī no savas puses un izdarīt.
1: Bet, ja mēs runājam par COVID sekām un, teiksim, sezonas strādniekiem, vai tur arī ir apzināts viss iespējamās problēmas, jo, nu, tur, kur ir daudz sezonas strādnieku, kur dzīvo varbūt kopā, kas ir epidemioloģiski šķiet nu, nepareizi, vai par tādām lietām arī tiek domāts, un nu, kā tiks organizēt, piemēram, darbi vasarā? Tajā skaitā arī, vai būs Viesstrādnieki, strādnieki, kur citkārt ierodas, bet šajā gadā varbūt neieradīsies. Vai tos meklēs uz vietas? Jo sezonas strādnieki, Jā. kas ir cilvēki, kas zaudējuši darbu, varbūt viņiem būs izdevīgāk uz Vāciju, tomēr mēģināt tikt strādāt, nevis, piemēram, Latvijā uz vietas. Nu, par to esat domājuši?
3: Jā, mēs, šo, mēs esam par to domājuši, un ekonomiks ministrija šajā darba grupā esam iesnieguši virkni priekšlikumu, kur viens no Priešlikumiem ir īpašs nodokļu režīms šiem sezonas laukstrādniekiem paplašinot to attiecināmību uz visu lauksaimniecības sektoru, pielāgojot citu nodokļu režīmu, padarot šo te režīmu daudz, daudz vieglāk administrējām, vieglāk arī gan saimniekam, gan arī šim darba ņēmējiem, nodrošinot šos ienākumus tādā apmērā, lai viņš varētu saņemt šeit cilvēku cienību gatavu.
1: Bet par epidemioloģisko drošību, to, lai domā katra saimniecība atsevišķi?
3: Šobrīd ir noteikti noteikumi, kas ir jāievēro katrai saimniecībai, un tajā brīdī, ja, mums, ja mēs ievērosim šos noteikumus, ja mēs ievērosim šo te principu divreiz divi, ja, mēs, ja šajā saimniecībā šie te cilvēki dzīvo tā teikt, nu, noslēgtā, noslēgtā vidē, tad visam vajadzētu būt tā.
1: Mm -hmm. Un noslēdzot mūsu diskusiju, ja mēs raugāmies uz to, kā citās valstīs tiek uh, palīdzēt cietušajām nozerēm, mūsu konkurētspēja pēc šīs krīzes būs kaut kādā veidā ietekmēt uz labo vai slikto pusi šalkungs, Kā jums izskatās?
2: Protams, kad uh, uz slikto pusi.
1: Bet kurš būs ieguvējis? Kurš būs ieguvējis, jo, ja kādam ir slikti, kādam kļūs labāk iespējams?
2: Diezbēj, šis princīvs vismaz piena nozare šoreiz nestrādās, jo mums ir svarīgi saglabāt šo te, to varbūt saprotamā veidā par tādu kā piena asinsriti, lai gan no piena ražotāja līdz pat gatavam produktam viss tas, kas ir sasniegts, sākot ar cilsdarbu, viena kvalitāti ar produktu ražošanu un investīcijām, dažādu produktu izveidē, kā arī eksporta atbalsts, lai tas viss nu, nepazūst nekur. Jo eksporta ir, ir viegli pazaudēt, kas daļai jau ir noticis, bet būs grūti atbūt. Un tāpēc mums noteikti būs jārunā arī gan par dažādiem atbalsta mehānismiem. Gan par eksporta atbalstu, gan par atbalstu vietējai produktu ražošanai un popularizēšanai tāpat arī iespējams par investīcijām gan pārstrādē, gan pienražošanā, un, protams, atglādinam arī par PVN 5% pieejamību.
1: Nu no bet, bet jautājums, ja mēs zaudējam kādus eksporta tirgus, šīs krīzes rezultātā, tad kurš var pārņemt mūsu vietu, kurš ieņemt?
2: Tas var būt jebkurš sākot ar Lietuvi, Gauniju, Poliju un jebkuru citu pasaules valsti, Ja mēs pat skatāmies, tie vienmēr bijuši mūsu konkurenti un ļoti aktīvi gan Latvijas tirgo, gan ar eksporta tirgos. Tiekoties kaut vai izstādēs vai jebkurās citās eksporta aktivitātēs, Mēs, mums nav nekādas draudzīte, mēs ar vienkārši konkurēm. Tas reāls biznes, kurš nekur nav pazudis un nepazudīs. Ar to mums būs jārēķinās arī nākotnē.
1: Bet tad doma tāda, ka šī krīze būs beigusies, tad nāksies pa jaunu iekarot savu vietu lielā mērā.
2: Tā jau eja noteikti. Mm -hmm. Cik lielā mērā to nezinu neviens šobrīd.
1: Mm -hmm. Kā pārējami izskatās?
5: Man jau izskatās. Vairāk jau tomēr, nesvairāk tev runāt, Pats sākums tagad ir droši vien, tās sakas vēl būs ilga laika uz priekšu jūtamas un droši vien dažādas arī manipulācijas notiks. Bet man jau tomēr tāds rosinājums ir patreiz notiek diskusijas par kopējais lauksainicijas politiku, stratēģiju izstrādi Latvijā un ļoti svarīgi, kā mēs to lauksaimniecību savu attīstīsim, jo, lai mēs būtu, jo krīzes visu laiku ir bijušas nāk un mēs vienmēr ciešam vissmagāk latīšu šajās krīzes. Un tad ir tāds, aicinās, Mēģināt to stratēģiju izstrādāt tik ilgspējīgi, lai mēs šādās krīzēs nebūtu tik lieli un tiktu paši galā bez, bez kaut kādiem ārējiem palīdzībām, valsts subsīdijām un, un pašpietiekami būtu. Un kā lai kundze minēja iepriekš par, par mazie ražotāju elastību, jau viss kārtībā notiek. Ar mēs esam aptaujājušies tiešā tirzniecībā, ja tā ir tāds jaunas un tādas mazas, tad mums jādomā, kā, kas mums vēl ir lielus riskāntas uzņēmumas, kas cieši šādās krīzēs un ļoti daudz ir jāaigūt, vai tomēr attīstam pietiekoši spēcīgus mazus daudz uzņēmumus, kas varbūt krīzēs tikai neiet.
4: Es gribēju piebilst tikai to, ka nu, šī krīze parādīja, kad mums jābūt ir pašpietiekamiem, un tas ir tas mūsu atslēgas vārds. Un es mēs gaļu, es nozerē, ka tas būtu tas, nu, ja mēs spētu, Visa šīs te lauksainīcības nozēras pilnībā nodrošināt savus iedzīvotājus ar pašrazoto. Tas ir tas, ko es redzu nākotnē, un var piekrist gūstavam, kad jā, mums ir jābūt a, a, varbūt nepēc ne apjoma, bet spēcīgiem nav nozīme lielumam, bet ir jābūt šim te a, ekonomiskajam spēkam, gan, gan ja tu, tu var eksportēt un arī apgādāt a, šos te tirgus un tā fleksibilitāti, Un spēja pieņemt jaunas izaicinājumus pie dažādiem šiem te krīzēm ir ļoti būtisks. Un, un, un man jau gribētos teikt, ka, ja runājam par, par manu cūkopības nozaru, kad, kad, tad šiem te nākotnes politikas mērķiem ir jābūt tādiem, kas atbalsta, atbalsta šo te pašnodrošinājumu. Un, un lielāks uzsvars jā, jāliek tām nozarēm, kurās līdz šim nav bijis dažādu tieši ekonomisko apsvērumu dēļ šis tas 100% pašnodrošinājums.
1: Jā, jebkurā gadījumā arī šī krīze, protams, liks daudz ko mācīties. Protams, jāraugās arī kā savējos atbalsta citās valstīs, lai mēs nebūtu tie, kas iepaliek un pēc tam paliek zaudētāji. Es saku paldies, mūsu diskusijā šodien piedalījās Jānis Šoks, Latvijas piensēmnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs, Dzintra Lejniec, Latvijas cūka audzētāja asociācijas direktoru, Gustavs Norkārklis, Bioloģiskās laukasēmniecības asociāci ar biroju vadītājs Jānis Eglīts. Rīt Krustpunktā runāsim par satversmes 81. panta principu atjaunošanu, kāda tur ir riski, vajag vai nevajag. Raidījums šodien ar to arī izskanto, producēja Evijunāma. Studijā bija Mārija Ansona. Viss labi, mēs tiekamies arī rīt.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni
4: par būtisko.